1: Los últimos casos de feminicidios violentos en México detonaron la ira e indignación de miles de mujeres. Bajo el lema Un día sin nosotras, diversos grupos feministas convocaron un paro nacional para demostrar la fuerza que las mujeres tienen en la sociedad mexicana y cómo sería un país si dejaran de existir. Maleni Navarro, editora de Metrópoli para el Sol de México, cuenta los efectos que un evento de tal magnitud tendrá en el combate a la violencia de género en México. Con Hiroshi Takahashi esto es, Profundo.
0: Porque estoy hasta la madre de que nos violen, nos asesinen, y vengo aquí a hablar por todas las que no pueden. ¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!
1: El 9 ninguna se mueve, pero ¿de qué se trata un paro nacional de mujeres? Bueno, pues todo surgió debido al paro que convocaron desde 1975 las mujeres polacas que realizaron la huelga de un día. Estaban en contra de un proyecto de ley que intentó introducir la penalización del aborto y, bueno, todo lo que conllevaba, pues, esto de violaciones y demás a consecuencia. Ese fue un movimiento, pues, si bien sonado, que no tomó fuerza a nivel mundial. En octubre de 2016 fue cuando todo detonó luego de que se registraron siete feminicidios en una semana. Fueron reprimidas las mujeres después que se convocó para la marcha y luego se lanzó una convocatoria para pedir de manera colectiva ni una mujer menos. Fue ahí hace cuatro años cuando surgió de manera formal, por así decirlo, esta convocatoria. Luego, eh, poco a poco, eh, este movimiento que inició ahí en Argentina se replicó en varios países de América Latina. El movimiento feminista empezó a conectarse, a platicar entre ellas mismas y bueno, pues eso fue como detonó este movimiento. Hoy paramos las mujeres para decir basta de femicidios, paramos contra la violencia machista y paramos porque necesitamos autonomía económica. Por eso paramos, porque la otra cara de la violencia machista es la discriminación histórica de las mujeres. En México este movimiento fue convocado porque esta ola ya había tenido repercusión desde septiembre cuando diversos colectivos feministas empezaron a marchar, a tomar voz, a tener ganas de unirse y platicar sobre esta problemática que afecta a las mujeres. En específico, esta convocatoria nació o tomó fuerza luego de los feminicidios que se registraron de Ingrid una joven que murió asesinada por su pareja en la Gustavo Amadero y Fátima, una menor de edad, fue asesinada por una presunta pareja. Entonces el colectivo Brujas del Mar empezó a hacer esta convocatoria rumbo al 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer y de ahí pues, todos los colectivos se han sumado para poder visibilizar la violencia de género que están viviendo las mujeres Además de poder alzar la voz y pedir justicia para todas las víctimas de feminicidio que se han registrado en el país. La imagen del Paro Nacional de Mujeres que ha sido identificado con el hashtag Un Día Sin Nosotras, convocado para el próximo 9 de marzo, nació específicamente en Veracruz y fue promovido por la agrupación feminista Brujas del Mar. El Sol de Orizaba, un periódico que pertenece a la organización editorial mexicana pudo entrevistar a una vocera del colectivo, su nombre es Arusi Hunda, y bueno ella es quien cuenta cómo es que nació todo, No dice eh, que se trata de un grito para visibilizar la violencia que vive la mujer después de los feminicidios que detonaron este movimiento y bueno, todo nació con un simple cartel, con una imagen morada amarillo, la publican y se hace viral, ellas son quienes también han han estado muy presentes en cada uno de los procesos y movimientos que se hacen en la Ciudad de México, pues en redes sociales han tenido una muy buena convocatoria. Entonces las han identificado, si bien no como las detonadoras o las convocantes, sí quienes pueden ayudar a difundir toda esta información para que el, los movimientos feministas pues puedan salir a las calles y exigir justicia.
0: La este protesta no, no va dirigida a nadie, pues. No va dirigida a él, va más allá, va para evidenciar un sistema, va para evidenci evidenciar mucha iniquidad en muchísimos espacios.
1: La idea del paro es visibilizar el trabajo y la aportación que tienen las mujeres a la sociedad qué es lo que estamos haciendo, en dónde nos encontramos, cuál es nuestro lugar en las calles, cuál es la importancia de tener una mujer al frente de un equipo de trabajo y demás. Sin embargo, esta lucha ha sido retomada e incluso la han abordado diversas eh, organizaciones, empresas, otros grupos en los que se suman y dan permiso para que, este paro pueda suceder. Este movimiento ha sido identificado por el Frente Nacional para la Sororidad como fake-minismo, es decir, que todas estas organizaciones se cuelgan de una causa justa para sacar raja política. Entonces, eso ha sido una de las condenas que lo mismo hace el movimiento, ¿no? ¿Por qué es que las mujeres tienen que obtener permiso cuando el movimiento es legítimo y nace del propio movimiento feminista? El 9 de marzo es un paro por nosotras y para nosotras no contra nadie ni para satisfacer egos de ningún político o de algún servidor público En redes causó polémica lo que emitió Beatriz Gutiérrez Müller primera dama porque se sumó primero al movimiento, apoyó el Paro Nacional de Mujeres, lo posteó en Instagram y valió si bien no un aplauso, sí un reconocimiento al a apoyar este movimiento pero horas más tarde ella misma publicó un nuevo cartel en el que pedía no unirse al paro nacional ¿no? entonces esto causó una gran contradicción entre quienes pudieron atender el llamado de Beatriz pero que al tiempo de unas horas cambiaba lo que ella sentía fue incluso señalada o se habló de que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue quien tenía ahí alguna injerencia y bueno, al otro día de cuando se recibieron miles de mensajes en la red social el mismo fue el que dijo que no había ningún, eh, ninguna injerencia por parte de él en lo que Beatriz podría eh, decir
0: Ella es muy libre este, es una mujer con criterio
1: eh, donde... Pregunta cosas. Ella actúa de acuerdo a sus y se subió al tema en esta politización, dice que hubo mano negra de los conservadores para realizar el Palio Nacional de las Mujeres. Esto precisamente es un punto del que todas las feministas rechazan la postura del presidente porque no puede politizar y polemizar acerca de una problemática que está afectando al país y que tiene que atender, ¿no? que siempre ha echado la culpa al neoliberalismo, a los conservadores, a las manos negras, sin que antes pueda verificar o saber qué es lo que está sucediendo para poder atender todas estas problemáticas que están detonando la violencia de género. La que quiera participar eh, lo puede hacer. Lo único es no dejarse manipular, tener cuidado... Porque el conservadurismo, la derecha, es muy hipócrita. Otra de las funcionarias que también hizo un comentario no muy acertado y que fue muy criticado en redes fue Irma Arendira Sandoval, es la secretaria de la Función Pública. Ella lanzó diversos tweets. El primero es que si las mujeres decidían parar no deberían de hacerlo porque estarían tentadas a lavar los platos. Entonces, fue una discusión muy grande también que se creó en redes sociales, específicamente en Twitter, porque, pues bueno, el movimiento no quiere visibilizar que va a haber un paro para estas situaciones. Fue criticada porque lo que ella sugería o pedía es que tomáramos los espacios públicos, pero no entendía o no lograba captar el mensaje principal, ¿no?, que es demostrar la fuerza que tienen las mujeres en la vida cotidiana. Después soltó una cadena de tweets en donde ella decía que el feminismo será anti-neoliberal o no será. Ella retomó el mismo sentido de politizar este movimiento, esta lucha, así como lo han hecho el presidente, pues lo que ella pedía es que todas tomáramos el espacio público, sin embargo no entendía el punto de este mensaje. Sugirió incluso que fueran los hombres los que no trabajaran el próximo 9 de marzo, e incluso retomando este mensaje que otros hombres han dicho y que han hecho sobre que mejor ellos fueran los que pararan muchas feministas, muchas mujeres y también diversos colectivos celebraron esa manera porque así, si ellos paran ese día pues las mujeres podrían ser libres de acoso, hacer lo que les gusta en la calle, eh, vestir como quieran, eh, hacer Toda una serie de actividades que no pueden, pues el problema está pues en ellos, ¿no? Entonces, ese fue el gran problema que tuvo la secretaria de la Función Pública, porque incluso señaló que el presidente más feminista de la historia de México ha sido Andrés Manuel, cuando ha rechazado hablar sobre este tema y lo ha achacado a otros puntos, otros problemas que no tienen que ver con la violencia de género. Muchas pues es que no tenemos quien... que ir cambiando, nada más que... Se solapó por mucho tiempo la corrupción y problema que se soslaya, estalla, todo esto que está sucediendo es el fruto podrido, repito, de un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Personalmente yo les puedo contar algo que me di cuenta a través de la medición de Google Trends, que es, por ejemplo, que todos estos movimientos sí han logrado que aquellos que están afuera y que están en contra, o incluso que lo avalan, platican de ello, abordan la problemática. Si ustedes se ponen en un restaurante y escuchan a la mesa de al lado hablar sobre lo que está generando este paro nacional, es gracias a la visibilización que están realizando las mujeres y este movimiento. Por ejemplo, cada marcha o cada vez que las mujeres convocan a reunirse y exigir a las autoridades justicia para las víctimas de feminicidio, las búsquedas en Google crecen sobre qué es el feminicidio, es decir, están incidiendo en toda la sociedad para que puedan entender de qué se trata. En 2019, durante la semana del de, eh, 8 de marzo Que es Día Internacional de la Mujer Las búsquedas se dispararon Sobre qué es feminicidio Y se concentraron en la Ciudad de México Luego esa tendencia cayó Y volvió a tomar fuerza hasta agosto de 2019 Justo cuando se realizó el movimiento eh, De feministas en contra de los policías Que estaban acusados de violación en la Ciudad de México Las búsquedas volvieron a caer y en noviembre, cuando hubo otra manifestación, subieron. Es decir, estas movilizaciones sí están logrando uno de, los, de sus objetivos, que es hablar de la violencia de género. Entender por qué sucede y por qué está afectando a nuestro país, además de que crea conciencia y hace sensibles a quienes todavía no entienden cuál es el por qué o por qué se está dando esta problemática. El patriarcado
0: es un juez.
1: A pesar de que diversas organizaciones, empresas, colectivos se han sumado a este paro, es difícil... ...o complicado entender qué efecto va a tener este paro... ...porque es entendible, por ejemplo... ...somos 4.5 millones de mujeres... ...que laboramos y damos algo al país, ¿no? Entonces, imaginen un día sin 4.5 millones de trabajadoras... ...es entendible que, bueno, va a tener una repercusión... ...pero el efecto que muchos quieren minimizar... ...es de qué va a servir no salir a las calles... ...de qué va a servir no presentarnos al trabajo... ...de qué va a servir no comprar algo en el súper pues va a servir de visibilizar la lucha, de hablar de ello y de poder entender de qué se trata y exigir que este sistema de justicia sea más óptimo y ayude a todas las víctimas. Tal vez este movimiento no logre su cometido en dos o tres horas, pero sí lo va a hacer cuando cualquiera de nosotros escuche hablar de ello, cuando cualquiera de nosotros esté sensibilizado acerca de lo que está pasando en nuestro país, o simplemente entender de qué se trata el movimiento feminista, ¿no? Entonces creo que eso es parte de los efectos que podría tener, además del de objetivo principal, que es mostrar la presencia de las mujeres en las calles de nuestro país.